0: Mais uma vez uma boa noite para todos O nosso desejo É que durante Estes domingos Deus possa falar profundamente com você E que nada atrapalhe Esse momento com Deus Porque todas as vezes que a gente chega Num lugar E temos Esse momento assim de ouvir a palavra de Deus É um privilégio mas também uma oportunidade Que nós estamos dando oportunidade para nós, que nós estamos dando para nós mesmos para ouvir a voz de Deus e é impressionante porque Deus usa o ser humano para falar isso para fazer isso, né? usa o ser humano para falar do ser humano sobre a sua palavra e nessa noite que o Espírito Santo fale conosco enigmas de Jesus, estamos começando uma série de quatro domingos falando sobre os enigmas de Jesus, e quando a gente fala enigmas de Jesus É sinônimo a palavra parábolas que nós encontramos na Bíblia Sagrada. E a parábola que vamos estudar hoje está em Mateus capítulo 13. Você pode abrir a sua Bíblia. Mateus capítulo 13. E você que nos assiste também pela internet, que Deus abençoe muito a sua vida. Que você acompanhe também conosco. Pegue a sua Bíblia aí, abra em Mateus 13. E vamos estudar juntos os enigmas de Jesus entender lições divinas para todos nós. Mateus capítulo 13. Talvez venha a pergunta na sua mente: por que Jesus usou enigmas? Por que Jesus usou parábolas? Nós vamos começar dando uma introdução um pouquinho para entendermos isto. No ensino de Cristo, por enigmas ou parábolas, é manifestado um princípio, e este princípio é o mesmo princípio de sua missão, quando ele veio a esta terra, que que princípio é esse? O princípio do conhecido para o desconhecido, porque na verdade queridos, como é que a gente vai entender as coisas invisíveis? Como é que a gente vai entender as coisas celestiais? A divina palavra de Deus, como é que se entende isso? É dentro desse princípio, nós não conhecemos de fato todas as coisas, nem tudo é revelado para nós, no céu vamos continuar aprendendo, crescendo no desenvolvimento do entendimento, mas a parábola e o enigma... Ela nos ajuda a compreender do conhecido para o desconhecido. A divindade foi revelada na humanidade, a glória visível ou a glória invisível na visível forma humana. Os homens podiam aprender do desconhecido para o conhecido coisas celestiais foram reveladas pelas terrenas, e Deus se revelou na semelhança de homem, e agora os discípulos podem dizer, apalpamos o Senhor, ouvimos com os nossos próprios ouvidos, vimos com os nossos próprios olhos, e quando o Senhor chega aqui, aquilo em que as pessoas viviam, na vida diária delas, naquilo que elas viam, Cristo tirava lições de coisas que eles não entendiam e não conheciam, do conhecido para o desconhecido, as coisas naturais, eram o veículo para as espirituais, e talvez você esteja vendo aqui, um pouquinho daquilo que que se via muito na época de Jesus, sementes, o trigo, da qual Jesus usou muito para ensinar grandes lições, cenas da natureza, da experiência diária, eram relacionadas com as verdades da Palavra de Deus, guiava as pessoas do reino natural para o espiritual, assim as parábolas de Cristo, os enigmas de Jesus, eles são elos, na cadeia da verdade são elos na cadeia da verdade, que une o homem a Deus, e a terra ao céu, e é por isso queridos, que cada momento que Jesus falava, havia grandes lições, até quando Jesus dizia, saiu um semeador a semear, jogando semente no campo, e cada momento, dessa história, existia, uma lição espiritual e profunda, mas há outras razões de Jesus usar os enigmas, outra razão de Jesus usar os enigmas, ou as parábolas, era que quando Jesus usava a parábola, o enigma, para corrigir os fariseus, rabinos, os doutos, os escribas, eles não podiam acusar Jesus… Por mais que eles entendessem a parábola que se referia a eles, corrigindo a vida deles, eles não podiam acusar Jesus. Que este era o grande desejo deles, acusar Jesus e fazer com que ele calasse. Mas as parábolas e os enigmas, protegia o próprio Senhor. Mas há uma outra razão. Quando Jesus esteve aqui queridos, Jesus ele falou, muitas vezes, de uma forma muito simples muito fácil de entender, mas o que acontecia? Acontecia que quando Jesus falava de uma forma tão simples, que todos os ouvintes compreendiam as verdades, que de fato tornavam eles sábios para a salvação e vida eterna, mas muitas vezes, em muitos dos corações, essas verdades que eram ouvidas, não se enraizava, e logo era tirada. Era tão simples que as verdades não se enraizavam, era muito simples para ser um negócio tão sério. Então Jesus usa as parábolas, sabe por quê? Porque na época de Jesus, os ensinos através de parábolas e enigmas atraíam as pessoas era na verdade popular, as pessoas tinham mais curiosidade, despertava mais, a curiosidade, e, as coisas indiferentes, impressionava mais o coração, com essas verdades, não só os judeus, mas também outras nações, ficavam, Tentando entender sobre os enigmas e as parábolas de Jesus. Atraía a atenção, o respeito, quando Jesus usava esse método. Era um método eficaz de ensino, através de enigmas, através das parábolas. Agora, Veja o que diz Mateus capítulo 13, verso 13, abre a sua Bíblia aí. Mateus capítulo 13, verso 13. Veja o que Jesus diz. Já vi uma profecia de que Jesus viria falando em parábolas, em enigmas. O verso 13, do capítulo 13 de Mateus, diz assim. Por isso falo com eles por meio de? Parábolas, por quê? Porque vendo não vem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Verso 15: porque o coração deste povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados, quando Jesus falava em parábolas, as pessoas que tinham curiosidade, de de saber de fato, qual era o grande ensinamento, iam até Jesus, e havia alegria de Jesus, em interpretar e ensinar o que Ele queria dizer, era uma forma sim de despertar as pessoas, mas muitos ouviam… E não ligava muito, não entendia e está tudo bem, não ouvi, não entendi e está tudo bem. E essa profecia se, se cumpriu, mas muitos iam até Jesus e Jesus se alegrava por explicar os seus enigmas. Hoje vamos estudar um dos enigmas de Jesus e durante esta série vamos estudar quatro o enigma hoje, está aqui em Mateus capítulo 13, e vamos ler do verso 1, até o verso 9, vamos ler o verso 1 e 2, acompanhe na sua Bíblia, e lemos assim, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, e se assentou à beira mar, e grandes multidões se reuniam, e se reuniram em volta dele de modo que entrou num barco e se assentou, queridos, quando Jesus passava, quantas pessoas seguiam Ele? Multidões, e com certeza sempre tinha pessoas doentes, com certeza tinha sempre pessoas que eram levadas no leito, na cama, aonde Jesus ia? Em algumas cidades que Jesus passou algumas cidades pequenas em que Jesus passou, foram curados todos os doentes, todos os doentes, as pessoas iam até Jesus, porque sabia, que dele vinha a cura, então Jesus estava andando, e a multidão estava apertando Jesus, não tinha mais aonde Jesus, não tinha como ele conter mais a multidão, então ele entra num barco, ele se afasta um pouco, para poder ensinar a multidão, e ele começa a ensinar a multidão, através de uma parábola, agora interessante, que este local em que Jesus estava, era chamado ali, esse beira-mar, era um lago, na planície de Genezaré, e era uma planície, mas logo além, a alguma distância, existia alguns montes, e os homens, ao pé do monte, e na planí- no planalto, ali em cima, existiam homens semeando, jogando sementes, e esses homens também tinham, estavam colhendo, tinham homens semeando, e tinham homens colhendo, ceifando, e as pessoas olhavam isso, e Jesus olhou esta cena, e as pessoas estão olhando esta cena, e e todos olhando ali aqueles homens semeando, em cima do monte, no pé do monte, colhendo, jogando a semente, Jesus então conta um enigma, saiu um homem para semear, como esses homens aí, vamos continuar lendo aqui, o verso 3, e muitas coisas lhes falou por parábolas dizendo, eis que o semeador saiu a semear, verso 4, E ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram, e outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se, e outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, a outra enfim caiu em boa terra, e deu fruto, a cem, a sessenta e a trinta por um, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e Jesus parou a parábola, me explica aí, o que significa esse negócio? Enigmas de Jesus… Queridos… Naquela época As tradições As cerimônias Dos judeus Estava tornando Um obstáculo Para a compreensão Da verdadeira religião Você quer ver o tanto? As cerimônias apontavam Para Cristo E a cerimônia estava tão importante, o formalismo estava tão importante, as tradições eram tão importantes, que quando chega, aquele da qual toda a cerimônia apontava, eles não aceitam aquele que chegou, que é o verdadeiro Cordeiro, os judeus, de fato, as tradições e as cerimônias dos judeus, tornaram-se um obstáculo para a compreensão, da prática e da verdadeira religião, eles quase não enxergavam o evangelho. Quando Jesus ensinava uma, uma verdade, era algo estranho. Quem é este homem que fala desse jeito? Nunca ouvimos alguém falar desta forma. Eles tinham exaltado a formalidade e perdido de vista o objetivo de fato desta formalidade, que apontava para Cristo, então queridos, quando Jesus começa a falar dessa parábola, ele estava falando dele mesmo, o semeador, saiu a semear, ele é o semeador, o semeador, o próprio Jesus, mas da qual muitos ao ouvirem, achava estranho. Sabe por quê? Porque Jesus era como uma pedra de tropeço. Porque em vez de um salvador, eles pediam um sinal. Não queremos um salvador, queremos um sinal. Em vez de perdão dos seus pecados, eles queriam domínio do reino. Eles queriam a vitória, eles queriam domínio sobre os romanos. Eles queriam a autoridade vamos estabelecer o reino aqui, nós vamos mandar, nós vamos comandar, quando Jesus vem, Jesus vem para curar a alma, Jesus vem para mudar o coração, mas eles querem um rei que senta no trono e dê o domínio para eles, e é por isso que o evangelho de Cristo era estranho, o reino de Deus, não devia e não deve, e na época Jesus não devia prevalecer pela força, não devia prevalecer pelas armas ou pelas intervenções violentas, mas pela implantação de um princípio novo no coração do ser humano. Então, quando Jesus chega e diz assim: "Ei, queridos, o reino já chegou", mas eles olhavam e não viam um trono, não viam um rei vestido vi um homem simples. E quando Jesus disse: "O reino já chegou", sabe por quê? Porque o reino começa, sabe aonde? Aqui dentro. No coração. E quando Jesus trouxe o evangelho, para esses homens era estranho. Por quê? Porque a tradição e o formalismo estava sendo mais importante. Então, quando Jesus começa essa parábola, Jesus começa a falar dele mesmo. O verso 18 e 19 Jesus começa a interpretar Que bom que temos a interpretação aqui Não é mesmo? Não precisamos inventar ou tentar entender Com a nossa própria mente O próprio Jesus vem e diz O que significa esta parábola Então vamos entender esta parábola O verso 18 e 19 o verso 18 diz assim Ouçam portanto o que significa A parábola do semeador porque o nosso desejo aqui é entender essa parábola, essa parábola, esse enigma, e aplicar em nossa vida. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Deixa eu fazer uma pergunta. O que significa a semente? A palavra. Os que estudam a palavra de Deus, com o coração aberto, serão iluminados pelo Espírito Santo. A sua única segurança nesta terra, não é as filosofias desse mundo, é a palavra de Deus. Sabe o interessante, queridos? É que quando Jesus chega a esta terra, ele descreve da sua própria vida, através da palavra lembra aqueles homens de Maús, que ardia o coração, Jesus começou lá em Gênesis, contando sobre o Messias, falando dele mesmo pela palavra, o próprio Jesus diz, examinai as, escrituras, porque julgais ter nelas, a vida dela, a vida eterna, e elas mesmas testificam de mim, se alguém, fundamentou a vida pela palavra, foi o próprio verbo, Jesus Cristo, inclusive ele diz assim ó, nem só de pão viverá o homem, porque está escrito, normalmente nas tentações, todas as tentações Jesus dizia, está escrito, a resposta de Jesus sempre era com a Bíblia, o fundamento da vida de Jesus era pela palavra, então Jesus perguntava, quando as pessoas vinham através de Jesus fazendo perguntas, Jesus perguntava, o que está escrito nas escrituras? Como você lê o que está escrito? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Se você estudar a palavra com o coração aberto, o Espírito de fato vai te iluminar. E você vai entender a palavra de Deus. Mas hoje... A grande causa da fraqueza e da ineficiência mental Está em não colocarmos prioridade na palavra de Deus Se a gente fizer um autoexame A gente vê quanto tempo nós gastamos com as coisas que o mundo oferece E quanto tempo gastamos ouvindo a palavra de Deus Examinando, orando e estudando Há muitos que estão clamando pelo Deus vivo. Há muitos que anseiam a presença divina. E talvez você veio aqui nesta noite para ter essa experiência com Deus. Só que muitos buscam no lugar errado. Não está no sentimento, queridos. Não está em teorias filosóficas. Ou composições humanas. Sabe por quê? Por mais que sejam brilhantes. Algumas composições e teorias filosóficas. Elas não podem satisfazer o seu coração. Mas a palavra de Deus é poderosa. Inclusive. A própria Bíblia diz. Que ela é como uma espada de dois gumes. Que ela penetra profundamente. E ela vai entrando fundo. E dela não se volta vazia. Quando você estuda a palavra de Deus. Algo começa a acontecer na sua vida. Uma transformação que ela é divina. Ela é poderosa. Ela não vem do ser humano. Ela vem do espírito. E quando você estuda a palavra de Deus. O caráter de Deus é manifestado. E o seu caráter vai sendo transformado. à imagem do caráter de Deus. Veja se isso não é poderoso você começa a entender a Deus, você começa a contemplá-lo, e pela transformação, ou melhor, pela contemplação, nós vamos sendo transformados, mas eu quero dizer queridos, que hoje, cada vez mais, e naquela época também, a palavra de Deus é posta de lado, É rejeitada o seu poder. E a palavra de Deus é a única que pode refrear as paixões humanas. As paixões pecaminosas, o coração natural. Os homens semeiam na carne e na carne sem farão. quando a Bíblia diz, que a todos os que ouvem a palavra do reino, e não a compreendem, não dão a devida atenção, não buscam, com força, não gastam tempo para entender, cansamos quando lemos um pouquinho, Não aprofundamos a nossa vida na palavra, o que acontece? Vem o maligno e arrebata o que foi semeado. Essa é a semente pelo caminho. As faculdades espirituais são enfraquecidas, o homem ouve, o homem ouve sim a palavra de Deus, você está ouvindo agora, ouvimos a palavra, mas às vezes não se entende. Então o homem não reconhece as suas necessidades, não reconhece que está em perigo. E logo, não percebe também o amor de Cristo. Não percebe, na verdade, a mensagem passa para ele como se, como se não fosse com ele. O maligno arrebata a palavra eu quero dizer queridos, que Satanás está atento, viu? Para tirar da mente os princípios da verdade divina, ele fica atento, e ele não perde tempo, e ele não descansa, ele não tira férias, Satanás está aí, em todo tempo, nos tirando o tempo, para que você não tenha tempo, com Deus, e com a sua palavra, então ele cria um monte de coisa, e hoje em dia parece que está mais difícil. Eu preciso falar aqui em relação aos filhos também. E a gente tem que cuidar com os nossos filhos pequenos. E você vai entender melhor por quê. Muitos ouvem a pregação da Palavra de Deus e às vezes fazem da pregação um objeto de crítica. Chega em casa. E os filhos estão ouvindo os pais criticando a mensagem, eu não gostei. Eu acho que o pastor tinha que ir de, de terno. Eu acho que não, eu não gostei da música, eu acho que estava meio... E quando os filhos começam a ouvir as críticas das pregações, muitas vezes, o filho vai entendendo que isso aí não é tão importante então. E sem nós percebemos, às vezes não percebemos isso, a gente fica admirado. Por que é tão difícil influenciar nossos filhos para as coisas morais e religiosas? Muitas vezes não vemos que o nosso próprio exemplo endurece o coração dos nossos filhos. Como damos valor à palavra dentro de casa? As orações, as pregações. a boa semente não acha lugar para se enraizar, e Satanás arranca, ouve, entende, passa por alto, não damos tanta atenção, sim queridos, Satanás está todo o tempo tentando nos tirar a atenção de Deus, e de sua palavra, O verso continua, vamos lá, o verso vai até o 23 aí, verso 20, o que foi semeado em solo rochoso? Esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, veja, a semente que cai nos... Bom, já entendemos que o semeador é Jesus... Que a semente é a palavra. E quando a semente cai no solo rochoso. O solo é o nosso coração. Diz assim. Esse que ouve a palavra. E logo a recebe com alegria. A semente que cai no solo rochoso. Mas ele não tem raiz em si mesmo. Sendo de pouca duração. Quando chega. A angústia ou a perseguição. Por causa da palavra. Logo. Se escandaliza. Você conhece alguém assim? Ou talvez sejamos assim? Muitos aceitam o Evangelho. Rapidamente. Porque o Evangelho é bom. A palavra Evangelho significa? Boas, novas. O Evangelho é bom. Então a pessoa pensa, vida eterna eu quero. Eu quero vida eterna. Então eu quero o Evangelho. O Evangelho vai te dar paz? Eu quero. O Evangelho vai te dar, vai tirar os seus sofrimentos? Eu quero. Aceita com rapidez. O Evangelho é bom. Eu quero o Evangelho. Só que é um problema. Quando ele começa a examinar aquilo que o Evangelho exige, ele começa a recuar. Porque o Evangelho também diz assim: Ó, ó. Como Deus falou para aquela mulher, né? Eu não te condeno. Mas vai, e não peques mais. Ei, isso daí não é bom para você. Isso aí te separa de mim. Isso daí não é evangelho. Você tem que deixar isso daí. Ei, isso daí te prejudica. Isso daí vai te trazer consequências. Mas eu gosto disso daqui. Não, mas não pode, porque não é bom para você. E quando o evangelho começa a exigir, aí o negócio fica mais difícil. E quando vem as tentações as provas, muitos desfalecem, sobre essas ardentes provas e tentações, regozijam-se por algum tempo, pensando sim, que a religião vai livrar de todas as dificuldades, mas enquanto a vida está decorrendo suavemente, tranquilo, está tudo bem… Mas quando não está, quando vem a angústia e a tempestade, por causa de você aceitar o Evangelho, então eles não ponderam o que exige a palavra de Deus, não se confrontam diretamente com todos os seus hábitos de vida, não se submetem completamente. A direção da palavra E a sua direção Então esses ouvintes pedregais Vamos dizer assim desses ouvintes Esses ouvintes Na verdade confiam Em si mesmos E não no Senhor Ofende-se quando a palavra de Deus lhes aponta algum pecado acariciado ou exige renúncia e sacrifício. Custa muito. Custa muito esse esforço. Essa forma de vida radical em Cristo. É muito custo. Não. Aceita com alegria. Mas quando vem a angústia, a tempestade por causa da palavra. Logo, Essa planta que cresce, murcha e morre. Mas tem uma outra semente que cai no meio dos espinhos. Verso 22. Lemos assim. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém as preocupações deste mundo... As preocupações deste mundo... É a fascinação das e, e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Para estas pessoas as coisas da eternidade são secundárias. Primeiro são as minhas coisas aqui. Eu já vi muitas vezes a pessoa, ah, mas se eu deixar de fazer isso, não vou ganhar o pão de cada dia, então eu, eu prefiro arriscar, a não obedecer aquilo que Deus está dizendo, para eu não perder aquilo que eu já estou ganhando, as coisas da eternidade são tidas como secundárias, e as do mundo, primeiro, suprema, É impossível a semente da verdade produzir fruto num coração assim Porque a vida da alma é utilizada para alimentar os espinhos do mundanismo Você pode até cortar o espinho Você recebe a semente, você dá uma podada nos espinhos Mas o que acontece com os espinhos? Eles crescem e sufocam E é por isso que algumas pessoas entram, vão com alegria E daqui a pouco já não estão mais Os espinhos estão sufocando a riqueza, as coisas daqui O mundanismo Não, eu prefiro aqui Então não adianta cortar espinhos Você tem que arrancar espinhos Você tem que arrancar da sua vida E jogar fora Muitos pais Procuram promover a felicidade dos filhos satisfazendo a sede dos prazeres dos filhos, e hoje parece que existe esse tipo de filosofia na educação, você não pode dizer não para o seu filho, para ele ser feliz você tem que dar tudo aquilo que que ele gosta, que ele agrada, sabe sabe como o seu filho vai crescer? O interesse deles e o objetivo da vida, ele vai entender isso, vai ser divertimento, o interesse desses jovens, é absorvido cada vez mais no divertimento, até que considera aí, o objetivo da vida, o objetivo da vida, é me divertir, e nós pais às vezes, colocamos para os nossos filhos, tudo aquilo que eles querem, e estamos educando, e colocando em sua mente, sem perceber, que o objetivo da vida, filho, é se divertir com aquilo que você gosta Então Há perigo sim, queridos Em diversões Diversões que é buscada meramente para a satisfação própria Todos os hábitos Que cede As minhas paixões e desejos E que debilitam minhas forças físicas O meu corpo a minha mente, anuvia a mente, entorpece as minhas percepções espirituais, todos os hábitos que me levam a isso, na verdade, são anelos carnais que combatem a espiritualidade. E eles são contra a alma. Por isso, queridos, aqueles que aprendem... Amar Os divertimentos como um fim em si Abrem a porta para uma onda de tentações Então quando Deus diz assim Filho, não para isso aqui É porque atrás do não existe uma benção Existe uma benção Cuidados, riquezas e divertimentos São usados por Satanás sim no jogo da vida do ser humano E é nos feito uma advertência lá em 1 João capítulo 2 verso 15 16 Eu vou ler o texto para vocês 1 João capítulo 2 verso 15 16 diz assim Não ameis o mundo Nem o que o mundo, nem no que o mundo há Nem o que no mundo há Se alguém ama o mundo, o amor do pai não está nele porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, as paixões da carne, a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não é do pai, mas do mundo, isso não significa que seguir a Deus, não exista alegria, não é isso, o que a Bíblia está dizendo é que todo divertimento, que te debilita fisicamente, mentalmente as percepções espirituais que te separa de Deus, você tem que arrancar da sua vida. Você tem que arrancar, querido. Se é bebida alcoólica, tem que arrancar. Tudo aquilo, todo o vício que te prejudica na saúde, porque o corpo está ligado à mente. Você tem que arrancar. Se é drogas, tem que arrancar. Se é os prazeres, as noitadas da noite, tem que arrancar. e se você ama mais o seu amigo, a sua mãe, o seu filho, a sua filha, mais do que o próprio Senhor Jesus, a Bíblia diz, você não é digno de mim, porque quando Jesus chama, Jesus chama completamente, a gente tem que entregar-se de todo o coração, é toda a vida, não é uma parte apenas, é completamente, mas o nosso desejo queridos, é que o solo do nosso coração seja esse último solo, e este último solo está aqui no verso 23, e o último verso desta noite, e que diz assim, mas o que foi semeado, em boa terra, é o que ouve a palavra e a compreende, olha que coisa boa né? O que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60, a 30 por um. Queridos, deixe-me dizer uma coisa: a semente é a mesma em todos os solos. Não mudou a semente. Ei, o semeador é o mesmo em todos os solos. O problema não está na semente, o problema não está no semeador. Quando não frutifica, Tem que avaliar o solo. E o solo é o nosso coração. Se não estamos frutificando, algo errado está no solo. É verdade que a gente não pode mudar a nossa vida? É verdade que a gente não consegue... Transformar a nós mesmos A gente não pode mudar o nosso coração queridos Mas uma coisa nós podemos Nós podemos escolher Quem queremos servir Nós podemos escolher E depende de nós O que queremos ser Senhor, eu quero ser Teu eu não posso mudar minha vida, mas o Senhor pode Eu quero que os meus ouvidos estejam atentos à sua voz Eu quero te ouvir cada vez mais E o Senhor, sim Ele pode transformar E quem se rende, queridos, a convicção do Espírito Santo E nessa noite você está ouvindo a voz do Senhor O Espírito Santo está aqui entre nós E quem se rende a sua voz É o que tem o um coração honesto reconhece a sua culpa. E todos nós estamos nesse barco. Sente necessitado pela bondade e pela misericórdia de Deus. Você tem desejo sincero de obedecer e conhecer a verdade. De Conhecer a verdade e obedecer a verdade Você tem esse desejo no coração? E deseja segui-lo de todo o seu coração? Entregando a sua vida, dizendo Senhor Toma a minha vida, eu quero ser teu Eu quero seguir a tua palavra O que o Senhor diz para mim? Sai da tua terra, vai para um lugar onde Depois eu te digo para onde você vai Mas sai da tua terra, da tua parentela. Pega a sua família e sai daqui Abraão ouviu e saiu, depois Deus disse a assim, Abraão, pega seu filho, sobe naquele monte, sacrifica o seu filho para mim, Por que Abraão sacrificou o filho? Por que Abraão levou a faca para sacrificar o seu filho? Porque Abraão confiava em Deus, na palavra de Deus, ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar seu filho, o nosso Deus é o mesmo queridos, o nosso Deus não mudou, Esse é o nosso Deus O Deus de Isaac, o Deus de Abraão O Deus de Jacó É o nosso Deus, o Todo-Poderoso O Criador dos céus e da terra Não basta simplesmente ler e ouvir a palavra Precisamos meditar sobre a verdade E guardar no coração Se alguém me ama, disse Cristo Guardará a minha palavra E o meu Pai o amará E viremos para Ele e faremos nele morada João capítulo 14, 23 Portanto, um bom coração É um coração que acredita, que deposita fé na palavra de Deus E é impossível receber a palavra sem fé Pergunto eu, você deseja ter um coração assim? Você aceita as Sagradas Escrituras como a voz de Deus que fala? E deseja dar mais atenção a a essa semente? A Bíblia Sagrada? Deseja ter um coração honesto, reconhecendo a sua necessidade da misericórdia e do amor de Deus? Se você deseja, diga amém. Louvado seja Deus. Cristo morreu na cruz, por você e por mim. E quando a gente olha para a cruz, a gente vê, Senhor, como o Senhor pode nos amar tanto. Rui de Cruz se elegeu. Você conhece essa música? Rui de Cruz? Já ouviu essa música? Esqueci seu nome. Juvelino. Estava conversando com o Juvelino. O Juvelino falou, pastor... Tem muita coisa que eu, que eu sou forte, que eu consigo, outras. Mas Deus tem me ajudado. Mas uma coisa ele falou assim: que eu, eu sempre fui fiel a Deus nos 50 anos de Adventista, há 50 anos. Tava, tava conversando um pouco. E a gente vê o Juvelino andando na rua, né? Talvez você o conheça também. Mas ele diz assim, pastor: mesmo quando eu não tenho nada, eu devolvo meu dízimo. Ele falou. Sou fiel a Deus. Aí eu fiquei olhando para ele, e ouvindo. Ele continuou dizendo assim, Pastor, eu posso dizer que Deus tem me abençoado. Rude de cruz, se elegeu. Por mais que o caminho pareça estreito, duro e difícil, eu quero dizer, queridos, que com Cristo o final desse caminho é vida eterna. Você pode até passar por dificuldades aqui, mas no final dela... É uma recompensa qual você nunca imaginou. Da qual Deus está guardando para você. Eu quero cantar essa música com você, Rude Cruz. Você sabe tocar essa música, Julião? Vem cá, toca então. Senta aí no banco. Rude cruz, se puder colocar ali o slide. Vamos ver. Está nervoso? Não? Opa, vamos lá. Canta comigo, Rude cruz erigiu, Rude cruz erigiu dela. O dia fugiu em sinal
1: de vergonha. Eu amo essa
0: cruz Sobre a qual meu Jesus Deu a vida por mim, pecado. Se você ama, canta em pé essa música Sim, eu amo a mensagem Faz aí, vai tocando um pouquinho mais Vai, tá bonito Eu vou chamar os músicos aqui também Já vem os músicos aqui Vem o nosso Vamos à segunda estrofa Desde a glória dos céus O Cordeiro de Deus Na Desde a glória do céu Cordeiro De Deus Ao calvário Humilhante Baixou E essa cruz tem pra mim? E essa cruz Tem pra mim Atrativo sem fim Atrativo Sem fim Pois Jesus Nela me então cante com seu coração Diga para ele Se eu amo a mensagem Deus Pai de amor Obrigado Senhor Pelos momentos que tivemos Essa noite aqui São momentos de meditação De ouvir a sua palavra, de entendê-la De aplicá-la ao nosso coração De guardar o nosso coração Estamos tomando a decisão nesta noite De Estarmos mais atentos à sua voz Sabemos que que precisamos de Ti, que possamos estar necessitados do Teu amor, da Tua misericórdia, e bebemos mais desta fonte de água viva, a Tua Palavra, que possamos ter sede e fome, de justiça, de Cristo e de Sua Palavra, nesta noite Pai querido, ao voltarmos para casa, queremos te pedir em nome de Jesus… Queremos pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados Nós queremos pedir também Que o nosso coração, Pai querido, seja transformado à semelhança do caráter do Senhor Que o nosso coração seja um solo bom E que de fato o inimigo não venha para arrancar a sua palavra Que o inimigo não venha tirar nosso tempo Nos colocando tantas coisas, nos sufocando as coisas espirituais Esta é uma caminhada de esforço, sem dúvida Pai Nessa caminhada existe sacrifício, sem dúvida Existe abnegação, sem dúvida Mas todo sacrifício e toda abnegação Ela vem para a nossa felicidade Para vivermos bem Para sermos restaurados E é por isso que Nós te pedimos Pai, ajuda-nos em nossa fé em acreditar cada vez mais, de que a Bíblia não é uma alegoria, não é um livro como qualquer outro livro, é um livro poderoso, é um livro que pode, transformar a nossa vida, abençoe todos os teus filhos que vieram esta noite aqui, que ao sairmos daqui, queremos sair, no alívio de Cristo Jesus, quando ele disse, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, deixo-vos a paz, o Senhor disse para nós, a minha paz vos dou, recebam a paz, agarrem a paz, e tenham vida, obrigado Pai, obrigado Jesus, continue guiando a nossa vida, com o Teu Santo Espírito, com a Sua Palavra, Em nome de Jesus, amém
1: Vamos cantar Você que esteve conosco nesta noite, início dessa série, Enigmas de Jesus, que Deus possa abençoar sua vida, que você tenha uma semana feliz. E a gente espera as programações dessa semana, quarta-feira, às da manhã, no sábado, a partir das 8 horas, e domingo que vem, às 8 horas da noite. Deus abençoe vocês.